0: Всем привет! Это новый выпуск «Стыдно» подкаста, и у нас сегодня новогодняя атмосфера, потому что завтра Новый год. И с вами сегодня, как всегда, разговариваем мы, четыре прекрасные подружки э, — Лиза, Ангелина, Настя, Вероника. И мы по-прежнему пишем этот подкаст с нашей любимой студией подкастов Termin Vox. Очень ее любим, очень ее благодарим. Рада, что провели весь год практически с ней. А еще хотели поблагодарить всех наших зрителей и слушателей, которые пишут нам комментарии,
1: ставят сердечки, лайк лайки, колокольчики. Спасибо, ребят, большое. Мы все
0: это смотрим и слушаем. Весь год наслаждались этим всем.
2: Да, а вообще, мы это проект Четырех подруг, решили, что важно дистигматизировать все чувства и эмоции, рассказать о том, что важно, и о том, что переживать нужно все, потому что все чувства, эти эмоции важны и нужны для каждого из нас.
0: Ты такая успокаиваю. Да, <нясна> <нясна> да, да. То есть <нясна> я чуть-чуть
2: это, медитацию немного ухожу. Вот. И вы все можете посмотреть и прочитать в нашем инстаграме собачка стыдно.видно. Ну, и как сказала Вероника, подписывайтесь, слушайте,
3: смотрите. Вы можете делать все. Что угодно с нашими форматами. Вот, что я <с хотела <с сказать. Интересный заход. Ну и в преддверии Нового года. Ну да, сложно Ну, как-то обойти это. Мы решили поговорить про такую важную вещь про такое социальное явление, конструкцию. Ну, Ну, потому что я попозже скажу, что я про это думаю, но мало хорошего я про это думаю, мы будем говорить про брак, что это, с чем это едят. И почему мы говорим про это Новый год? Потому что кажется, что брак это такой праздник, единственный в жизни, где все что-то потрясающее, это платье, все сияет. И Новый год примерно тоже про такие же завышенные ожидания и разочарования. Так
0: что давайте поговорим про брак. И вот, кстати, в преддверии праздников я здесь позволю себе залететь с прекрасной рекламой, с прекрасным сервисом. И штука в том, что у меня, например, в течение года очень мало шансов типа что-то почитать нормально. И это все какими-то отрывками на каких-то, может быть, медиаресурсах, какие-то новости не самые приятные. И поэтому мы мы решили, что расскажем вам про Storytel, потому что в новогодние праздники будете лежать у камина в обнимку <laughs> с мужем или женой, или одни... Один или кубок, один на тебя. Да-да-да. <laughs> ну, вы знаете, наверное, что такое Storytel, но я все-таки на всякий случай расскажу, что это стриминговый сервис аудиокниг, и надо, кстати, сказать, что там не только аудиокниги, но там книги, обычные лекции, какие-то подкасты, аудиосериалы, и это работает так, что вы платите абонентскую плату, ну, то есть подписку в месяц какую-то определенную сумму, и у вас есть доступ к этому всему классному контенту.
1: И еще, кстати, там есть очень много книг на английском языке. Мне кажется, что знание иностранного языка — это очень классный скилл. И вот читая художественную литературу, а может быть и профессиональную, это очень повышает этот навык, и это круто. Помимо этого, на Street-tale очень много всякого эксклюзивного контента, например, книга Глуховского «Пост». А еще мне очень нравится, что озвучки там книг от разных селебрити российских, например, Алены Долецкой или тут Ларсен.
0: И я вот, кстати, на Storytel читала книжку, которая называется «Город женщин». Ее написала Элизабет Гилберт, которая еще написала «Ешь, молись, люби». И книжка мне очень понравилась, и ее как раз озвучивала Долецкая. И ее голос был очень в тему книги, потому что книга про театр, про моду, про богему, вот про это все. И, в общем, голос Долецкой был прямо вот э, супер. Добавляла атмосферу. Да. Всю да, 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 эту
2: да, да, да. У них очень клевый технический сервис, тем что, например, я люблю читать перед сном, но опять же не всегда получается по времени это сделать. Ты можешь просто сделать себе таймер в этом сервисе и слушать книгу и вместе с каким-нибудь бархатным голосом. Той же Долецкой или, например, Мэриэлл Стрип, которая тоже озвучивала некоторые книги этого сервиса. Ты вот все засыпаешь, и там тебе шепчет какие-нибудь классные истории. Помимо этого, там еще у них есть и закладки, и оффлайн-режим, и, например, регулирование скорости. Потому что, опять же, мы нифига не успеваем. И тут оп, поставил себя на 3х скорость какой-нибудь книги и за час прочитал, не знаю, там весь Тихий Дон, например. Ну, не уверена, В но вообще фото, там это. больше 170 тысяч книг, так что вы точно найдете то, что вам по вкусу.
0: И мы подумали, что нам не хочется просто залить инфу о сервисе, и такие, ну, все, пока... Мы решили найти какие-то книжки там, которые нам понравились и которые мы бы хотели посоветовать. И мой выбор пал на книгу про Диану Вриланд. Это женщина, которая на протяжении 50 лет, ну вот до 90-х, определяла вообще мир моды, потому что она была главредом Харперс Базара, она была главредом Волк. Я когда смотрела «Дьявол носит Прада", точнее, когда я читала про Диану, я подумала, что вот героиня Мэрил Стрип в «Дьявол носит Прадо» — это чисто прям вообще она. Там очень много о том, как она работала, как она придумывала какие-то образы Так что, если вдруг вам нравится мир моды, если вы вдруг фанатеете, как я вот «Дьявол носит Прадо», то вам про Диану точно зайдет книжка А
3: я, как большой любитель хорроров и триллеров, посоветую книжку Карина Шейнян с «Ключом на шее» она естественно про убийство еще круче про остров Сахалин там разветвленный сюжет так что если очень хочется пощекотать нервы любите Стивена Кинга и вдруг хотите посмотреть что пишется в этом жанре в русскоязычной прозе то Мастхир Я сейчас чаще всего читаю профессиональную литературу, но очень люблю художественную. И,
1: конечно, как-то хочется разбавить иногда сложные умные книжки чем-то таким для сердца и для души. Я в подростковом возрасте помню, что очень сильно впечатлилась романом Аннера де Бальзака «Шагреневая кожа». И сейчас на Storytel нашла роман, который входит в цикл. Ну, в общем-то, они связаны. Это роман «Утраченные люди». Он про такого нищего, но очень талантливого поэта, который приезжает в Париж, конечно же, хочет его покорить, влиться в какую-то там тусовку богемную, но его ждут разочарования. Ну, жизнь. Да, да. Ну и для
2: новогоднего настроения предлагаю вам прочитать книгу Софи Кассенс «Через год в то же время». Она такая очень волшебная, добрая, про любовь, разумеется, потому что все сказочные ситуации любовные могут произойти Ну не только в Новый год, но Новый год особенно классно, если это все будет. И эта история как раз про двух ребят, которые спустя много-много лет смогли найти друг друга как раз в новогоднюю ночь.
0: Спасибо большое, что вы послушали наши рекомендации. Мы надеемся, что что-нибудь для себя интереснее вы выделили и все-таки пойдете послушайте, почитайте. А для того, чтобы пойти послушать и почитать, мы об этом задумали заранее и оставили вам ссылку на пробную подписку на 30 дней на Storytel. Так что летите по ссылке и проводите свои новогодние каникулы с пользой для... Души! Спасибо, у меня все.
3: Ну что, погнали, возвращаемся к браку. И я э, чуть-чуть объясню, почему я сделала такую мрачную подводку вначале. Не потому что Новый год не классно, а потому что вокруг брака, как бы это просто печать в паспорте, но вокруг нее очень много, как будто бы вот этих культурных предустановок. Из разряда ты растешь с уверенностью, что тебе нужно обязательно выйти замуж. У тебя там три, но ты уже представляешь, что вот он там где-то твой принц, за которого ты выйдешь замуж, вы будете вместе счастливы и умрете в один день.
2: Желательно. Да.
3: И, собственно, во всех сказках вы женитесь, а потом умираете. Чего в середине не очень ясно. К тому же, кажется, что если ты не выходишь замуж, тебя обделила вот эта доля, ты не встретила человека или просто, ну, как бы не произошло, то ты, ну, такая неполноценная. Ты как вот женщина без детей неполноценная, женщина не в браке неполноценная. Старая дева такая. 25, старородящая, по-моему. Нет, 27. Ну, все уже, девчатки. Ой, у меня все впереди, а ну, вам, подожди, девчонки, подожди я не завидую. Вот, поэтому старая дева, мне кажется, ты сразу же влетаешь в это и все. Мир меняется, поэтому мне кажется, что конструкция брака и вообще взгляда на брак вот это вот постсоветский она должна быть пересмотрена сейчас, и мы очень скрипя мозгами, постепенно ее пересматриваем. А ты думаешь, что это постсоветская
1: история, что типа брак это вот что нужно? Мне и кажется, обязательно,
3: то да, потому что во многом брак был часто инструментом. Вам нужно было существовать в партнерстве, потому что квартиру легче получить, и брак он был, но это функциональная вещь. Это Слушай, не ну вообще, коматику. да, я согласна,
2: что в, в советском пространстве, благодаря успешному браку, ты мог переехать из города там, из какой-то страны, чтобы. Просто про все хорошие. Мне кажется, что брак он
3: и раньше была да, важной конструкции. Конечно. Я
1: про это, что это не только история какого-то Советского Союза, что ну, это да. гораздо mm-hmm. раньше, что женщину передавали там, из рук в руки в смысле от отца к мужу из одной семьи в другую, испокон веков. И слово брак, я погуглила. Это слово брать. Ну, в смысле,
3: брак это вот... Брать женщину? Брать, да, брать. Стало очень грустно. А-а-а. Я добавлю, я читала недавно книжку Расцветает самое красное из Рос, это комикс. Про, а, про современные ой. отношения Это очень круто Там просто очень важно про дисбаланс власти Что а, раньше, там в 19-18 веке Единственный момент, когда у, у женщины была власть Это, собственно, в момент, когда к ней, к ней приходили свататься mm-hmm. Что во всех остальных пространствах У женщины власти не было никакой А тут у нее была хотя бы какая-то иллюзия Условная выбора, но понятно, что существовало давление Требующее выбрать максимально успешного кандидата
0: Ну и плюс надо понимать, что разные культуры бывают ну, То есть в какой-то культуре, например, у женщин даже иллюзии выбора не было. Ну вот я просто недавно посмотрела сериал «Неортодоксальная», офигела просто как только могла, потому что, ну, для меня это вообще дико. Ну, Лизок, Но... это же не раньше, это же сейчас так же. Да, да, не, я имею в виду, что это, это зависит от очень многих факторов, там, типа, от религии, что от там, всяких традиций. Там Но там суть в том, что ультра- семья, ультра-ортодоксальная да. семья, они живут в Бруклине в настоящее время, и там ä, понятно, что девочки выбирают мужа семья, ну, то есть семья мужа там выбирает девочку, семья девочки, я так понимаю, типа, ну, там
2: немножко не иначе. Там это работает через свах. То есть есть свахи для мужчин, свахи для женщин. И они объединяются каким-то образом, и в итоге вот пара найдена. То есть все с двух сторон довольны и вот передают вот это Но все. для
0: меня просто было ужасно, что какие там традиции внутри, что, например, после свадьбы ее обрили наголо, потому что показывать волосы женщина не имеет права, и они все ходят только в париках. Соответственно, они тут же должны рожать детей. При том, что первая брачная ночь, там, Девочки главной героине больно. То есть она ему говорит, что мне больно. Он говорит, ну, типа, а мне что делать? И они, короче, какое-то время не могут заняться сексом, потому что, ну, у нее... Она такая очень миниатюрная. У меня коллега моя говорит, что наночеловек. Вот есть наночеловек, а нановагина. Вот у нее, скорее всего, была нановагина. И поэтому, ну, ей было больно постоянно, типа. И она не могла, ну, как бы этим заниматься. И он в какой-то момент ей сказал, что я тогда другую жену найду. Эта община очень узкая. На нее все очень давили. Говорили, что она поломанная. Постоянно приходила его мать. Предлагала ей какие-то таблетки, смазки. В общем, все лежали с ними в этой кровати. В общем, она сбежала потом по итогу. Но для меня было вот это ужасно, что насколько у женщины нет прав и даже иллюзии выбора партнера. Ну и знаете, вот эти вот все штуки про кровавую простыню, там, типа, после свадьбы и всякая вот эта ну, история про то, что девочка должна какой-то благочестивый вступать в брак. Ну и, в общем, вот вокруг брака есть очень много культур и религий, когда вокруг брака очень много всего народа нарощена, типа, да, как-то. что ты думаешь, типа, блин, ладно, вражки вообще все класс,
3: типа. Ну, мы на самом деле, да, я все время, я часто вообще об этом думаю, что мы представляем некое привилегированное такое чуть-чуть сообщество, что на нас, слава богу, если и давят, то давят условно в формате, ну... Часики-то тикуты, ребята. Кстати, если что... Да, ну и про брак тоже, потому что кажется, что, как не в браке? Ну, в общем, это то давление, которому ты вроде как, имея, как бы, как какой-то внутренний стержень может противостоять. Мы говорили в прошлых выпусках про отношения,
1: про какие-то, ну или краткосрочные, неважно в целом про отношения. Здесь мне понятно, что у человека есть какие-то потребности, которые он может реализовывать только в отношениях, в смысле, в романтических. <смех> Например, потребность там, в близости, да, в совместности, в смысле, что вот мы как-то там близкие, у нас есть какие-то цели совместные или еще что-то. Потребность в поддержке может быть. Э-э-э. Но все это ведь можно получать и без печати в паспорте. И тогда да? Вопрос, есть ли какие-то... Что ну... дает брак
2: для ну, каждого? Да. Именно
1: с точки зрения психологии. Почему люди, например, его хотят? Или почему он нужен или не нужен? Мне кажется, и для меня это, наверное, самый главный point в принципе, в теме брака этого выпуска. Мне кажется, что людям, которые хотят вступить в брак, и мужчинам, и женщинам, нужно задать себе вопрос... Я это делаю для чего? Почему мне это важно? И ответить честно себе. Потому что мама велит, потому что все подружки замужем, и я хочу. Или, может быть, потому что я стремлюсь там, вот, создать семью, близость и так далее. Но именно ли про брак этот? То есть я могу этого достигнуть только в браке или нет? Ну, то есть вот какой-то честный ответ на этот вопрос, мне кажется, очень важен.
0: Я вот, кстати, думала про то, что если вдруг в браке условно возникает ну, такой момент, когда там типа, ну, секса мало и страсти нет, и уже немножко как-то грустно, можно что? Съездить в путешествие.
2: У меня отец а, всегда так говорил, да, то, что если что-то не так, то идете, значит, в путешествие, либо вы там убиваете друг друга, либо становитесь не, счастливыми. Не, ну, кроме
0: шуток, мне кажется, кстати, это реально довольно прикольная история, но понятно, что надо ехать, там, я не знаю, и, точнее, я бы не советовала ехать в условную, там, Турцию, вот, ну, то есть я бы подумала, может быть, придумать какое-то путешествие поинтереснее, условно, Почему? Ну, ну, и Турция, Турции Стамбул, можно... вообще прекрасно. ну и в Турции общем, мы супер классно и нативно подошли к рекламе наших друзей из Авиасейлс, которые поддерживают наш подкаст, и мы им очень за это благодарны. Вы все прекрасно знаете, что авиасейлс – это сервис для покупки дешевых авиабилетов. Недавно ребята сделали «Авиасейлс еще». Это сервис, который позволяет путешествовать с еще большей выгодой. И вот, например, если вы пара в кризисе, то вот вы оплачиваете «Авиасейлс еще». И, например, вы собрались в путешествие, и вы можете сдать ПЦР-тест в Москве и в Петербурге с приездом на дом и с кэшбэком. Потому что ПЦР-тест стоит 2 100 вы делаете его, а потом вам возвращают 900 рублей, на которые что, Вероничка, вы можете купить?
3: Приятные сувениры Много всякого
0: интересного для ваших отношений. еще?
3: с еще. Можно еще подкрепить бабки. Все, еще еще. Очень много бабок можно получить через кэшбэк. И очень круто, потому что можно получить 10% кэшбэка с букинга, 5% с аренды автомобилей, ренты карс, 15% за туристическую страховку от черепаха, 10% за парковку в аэропортах Москвы. И это вообще не все. Там нужно чекать список. Также будет еще и служба поддержки, потому что мы все знаем, что в путешествиях все время возникают какие-нибудь непредвиденные вещи. И у вас будет постоянная служба поддержки, которая вас спасет. И еще у вас будет гид, и вы сможете гулять по новым местам с аудиогидом с озвучкой в кубик в кубике. Кубик в кубе.
2: Кубик в кубике.
0: И я надеюсь, что мы все-таки с девочками в какой-то момент соберемся в наше путешествие. Мы поедем все вчетвером. Гараславль, Славный с город.
2: Савиасейлс еще. еще, разумеется. И очень рекомендуем и советуем вам. При этом вы можете перейти по ссылке в описании профиля, и там вас ждет приятная скидка по промокоду «Стыдно». На оплату как раз Авиаселс еще.
0: Да, ура. Спасибо большое ребятам. И путешествуйте побольше, чтобы в ваших отношениях и браке была страсть.
3: Ну, мы существуем сейчас в таком времени, когда само понятие брака, необходимость брака они пересматриваются, и ты можешь реально выбирать. И это очень круто. И давайте, мне кажется, будет замечательно, если мы обсудим, что мы думаем. Про Я брак. еще
1: хотела сказать один пункт, Лиза, как то про это упоминала: что иногда люди вступают в брак из потребности в безопасности. Что кажется, что брак это вот что-то, что удержит Ангелина. Да, мы это да, это да, он это не сбежит. Да, что, но как он, будто он сбежит. Он сбежит, но он сбежит но просто ему потребуется, потребуется да. предпродакшн бы эта печать дает какую-то гарантию или какую-то чуть большую безопасность мне в отношениях с этим человеком, что он да, не сбежит, или ему будет сложнее, в общем-то, это для сделать. Для меня
3: это просто звучит, как будто я на него амбарный замок именно, повесила, и он ему будет просто или тяжелее. Она не
1: сбежит. Мы так говорим да. как бы именно про мужчину, но ведь, в смысле, наоборот, с другой но, стороны, мне есть мужчина, да, которые...
3: существует э, та же позиция, что для любого. Теперь
1: по... все, она моя. Ну, слушай, но ну, вот на самом деле,
2: если уже говорить про стереотипное мышление, то как будто бы только женщине нужен брак. Мужчины, если посмотреть любой какой-нибудь. Фильм, сериал, который ну, на широкую аудиторию, скажем так.
0: Ну, вот ром Да, да, да. Наши. То, что
2: там, типа, мужчина такой, блин, брак. Ну, она меня догонала этим 10 лет говорит: типа, давай замуж, и я вот решил, что ладно.
0: Ну и шуточки вот эти постоянно у мужчин в стереотипированной какой-то реальности, про то, что он как бы сопротивляется всеми силами, mm-hmm. а она там на него давит, тащит Такие его, да, 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 он, да. Типа пачку холодно, да. где мои бриллианты. А он сидит с друзьями в баре, плачет и жалуется, что типа, я не хочу. Весь какой-то стереотип, видимо, что там опять же страшно и плохо. Ну, что типа, вот ты только женился на ней, и она на следующий день вся уже такая какая-то страшная, орёт постоянно, типа, гонит, что-то мозги делает. Давайте я вас чуть-чуть прям верну, но сделаю оговорочку, что есть, ну,
3: я знаю, по крайней мере, очень много семей, которым замечательно в браке, и мы ни в коем случае не говорим, что брак это там плохо. Если вы это выбираете, и вам это подходит, замечательно. Просто мы говорим о том, что у этого есть и негативная какая-то коннотация, круто, если вы честны, и понимаете, зачем вам это нужно, и если это работает, то прик- прекрасно. Да. Давайте расскажем, что нужен? для нас как брак. Нас. Я много просто говорю, мне кажется, будет круто, если, например, Настя. Настя. Ну давай, я
2: подумала и скажу, сначала надо думать, потом говорить, я это случилось. мое мнение касательно брака такое, что я живу в обществе, которое немножечко и правда нагоняет, то, что в браке тебя не ждет ничего хорошего Поэтому я опасаюсь этого. При этом ну, перед сном ты иногда думаешь, то, что м-м, ну свадьба, там, это же так интересно и здорово. То есть я представляю себе брак как очень крутой, крутая вечеринка, которую вы можете устроить на двоих. То есть это день рождения вас двоих в один день. Вашей семьи, Вашей семьи, да, то, что вот грандиозная пати, я не знаю, и там все друзья, знакомые, родственники, то есть это просто день всемирного счастья такого. Как это проживается дальше? Ну я, сколько у меня подруг уже замуж вышла и друзей, до, после ничего нет. Но вот кто-то объясняет это так, что ну, меняется просто внутреннее, что вот как раз теперь я могу выдохнуть. Я понимаю, что э, этот человек будет со мной, по крайней мере, до момента, пока что вы не разведетесь. <смех> да, да, да. Вот. Я подумала насчет того, что для меня брак, наверное, это даже не про безопасность, а про особенности. Значимость то, что среди что всех женщин мира ты пришел сюда, встал на колено и решил, что это колечко должна носить именно я. Ну, конечно, приятно. Но а, было бы здорово сказать да и больше ничего не делать. Ну, тусовка и без каких-то штампов. Не знаю, потому что этот штамп это как будто бы: Теперь ты навсегда
3: с ним, и ты такая потому что есть еще и убеждение, что разводиться-то очень страшно. Нельзя разводить. нам, я думаю, Вероника может рассказать
2: вообще, как это все происходит, потому что она, единственная, у кого есть опыт в такой вот непростой ситуации. Потому что в фильмах тоже развод, это какая-то вот в этом фильме история супружеской жизни, где они разводились, и там тотальный какой-то пиздец был. Первое матное слово за этот выпуск. О, таким так что так Расскажи, вы, пожалуйста, норма. Вероник, что ты думаешь насчет брака и если тебе удобно, комфортно а, да, рассказать да, про процесс всей этой.
1: Ну, я вступала в брак. У меня были отношения до этого длительное время То есть мы и жили вместе У нас был какой-то быт и бюджет И все то, о чем мы будем говорить дальше Ну то есть каких-то изменений В плане нашего совместного проживания Не произошло Мы как жили вместе, так и продолжили жить Для меня, наверное, может быть Были изменения в том, что Про какое-то планирование на будущее Что мы теперь пара, в смысле семья И там квартира, не квартира Менять, не менять, дети Ну то есть вот такое про какие-то серьезные планы взрослые такие. Я согласна вот с мыслью Насти, что это очень Классный повод собрать какую-то большую вечеринку И организовать праздник для семьи и Именно такие впечатления у меня были На своей свадьбе, потому что у меня день рождения Рядом с Новым годом, у меня не получается Собрать гостей всех в один день В одном месте Потому что кто-то болеет, у кого-то сессия корпоративы и так далее, а здесь все пришли Это был такой большой праздник, это было очень круто Поэтому мне кажется, что если вы хотите Организовать вечеринку, пожалуйста Это классно, это действительно Большой праздник, и если есть желание То почему бы и нет? С другой стороны, сейчас для меня брак это такая некоторая какая то может быть юридическая история про безопасность вот если вы например Решили вместе завести детей, да? Чаще всего женщины ухаживают за детьми, они берут декретный отпуск. И, предположим, у вас у обоих была карьера, и вот вы завели детей, и женщина уходит в декретный отпуск, а мужчина продолжает работать. У него карьера растет, у нее нет. Ну и какие-то гарантии, в общем-то, и какую-то безопасность здесь хочется иметь. Мне кажется, ну сейчас моя такая позиция, что когда я с партнером захочу завести детей, я хотела бы оформить брак.
3: Угу. Я, наверное, пока не забыла, поэтому я скажу про брак Просто я поняла, пока тебя слушала Что брак для меня звучит Как очень взрослые делишки не, Типа вы выходите, вот есть очень странное а Вот это очень взрослое, типа вы женитесь И дальше квартира, дети Оформить быт, планы, планы Планы, планы, планы Слушай,
2: Это как проходить игру такую на несколько да, уровней да, да.
3: А я не готова Вот я барахтаюсь в своем вот этом лягушатничке Из работы и там Саморазвития условного я пока не готова выскакивать в аквапарк, когда вот такие вот там горки, ипотека где-то маячат.
1: Ну, как будто брак — это вот не только есть я, вот именно вот это
3: мы и планы про мы. Но это очень вот... страшно. Мне кажется, я вот здесь больше чувствую себя вот этим стереотипированным мужчиной, который такой, "Куп твою мать, брак, я бегу! И за тобой бежит твой условный потек". Я на тебе
1: никогда Вот это я, я
3: укупник. Если я и думаю, я очень редко про это думаю, если я и думаю про брак, мне кажется, дико угарным называть кого-то мужем появляется вот эта вот осаночка. Типа, вы такие окладистые. Это мой супруг, это моя супруга. Это кажется... Да, это это, это кажется очень милым и смешным и каким-то дико постороничным. При этом отдельно я понимаю, что я никогда даже в детстве особо не представляла, что я там как-то выйду замуж. Возможно, я когда-то фантазировала про платье. Я придумала его цвет, но я не помню фасон. У меня не было какой-то глобальной фантазии. Я понимаю, что у меня очень много противоречия внутреннего именно за счет того, что в культуре существует как будто бы необходимо и необходимость, помноженная на то, что у тебя ограниченные сроки, потому что у тебя ограниченные сроки, у тебя до климакса надо успеть кого-то родить. Это меня тоже раздражает. Но вот как бы родить лучше в браке, потому что тебя должен финансово обеспечить, это все такая конструкция, которая лепится друг на друга, и меня просто думать о ней раздражает, потому что, ну, во-первых, она апеллирует к моей матке, Мы с ней не в таком коннекте, чтобы я как бы спокойно к этому относилась. И это требует, ну, правда, такого сразу перевести всю жизнь вот вообще в другую плоскость. Мне пока нравится моя плоскость.
1: Я еще хотела добавить, вот Настя про это говорила, про признание. Ну, В смысле, что вот это приятный, на самом деле, такой момент, когда человек хочет называть тебя, в смысле, мужчина, там, или... э, Женщина Женщина, да. В смысле, хочет тебя... Вот парней или девушек их может быть много, Жену мужей тоже иногда бывает несколько в течение жизни, но это другая история. Но здесь как будто бы это вот про какую-то значимость, ну, в смысле, что вот этот человек говорит: я хочу, чтобы ты была моей женой. В целом, там, может, и знаковой
3: татухи на жопе набить, это тоже будет про признание и на всю жизнь. Татухи а, можно честно, не так, да. это все надо бить красным, красным сводиться. Я просто не, я согласна про особенности тоже очень греет сердечко, потому что с одной стороны это про тревогу вечную, что ты останешься один, не будет стакана воды и вот это все, и про то, что тебе правда хочется быть особенным человеком Особенно, для кого-то, да. и чтобы у тебя был особенный человек, вы всегда будете вместе, такая команда, которая все победит. Это безумно греет сердце, но все равно немножко пугает. И одновременно брак еще может быть про очень большую глубокую печаль, что вдруг ты никогда не встретишь такого человека. В смысле такого человека не Ну, что никогда у тебя не будет такого человека, с которым ты захочешь это построить. Поэтому А-а-а. ты
1: строишь это с кем-то еще. Лизок, а ты что думаешь?
0: Да, Лиза. Я думаю, что что да, я слушаю внимательно. Я внимательный человек. (свят) Я думаю, что для меня вот у меня есть вот эта штука про мне бы хотелось быть чьей-то женой. И я причем в брак вообще не вкладываю никакого смысла, кроме слова. Ну то есть типа мне просто прикольно, что в какой-то момент вы такие в отношениях решаете, что блин, я не хочу быть просто твоим парнем, и я не хочу быть просто девушкой, я хочу быть твоей женой, А мне прикольно быть твоим мужем, вы такие, и пошли, типа... Ну, то, то есть вы можете называть друг друга как бы без штампа, вот если ну, вы просто решите,
1: там, типа, давай не... завтрашнего дня, давай.
0: Да, но это будет тогда не, ну, не настоящий, понимаете, как вы что значит, мы Да, а тут как бы вы все равно как-то вместе, ну, то есть и для меня, конечно, как для очень романтичной, чувствительной личности, брак это про любовь, это про команду, это про то, что, ну, типа, я уверена, что если я я выйду замуж, что это будет только какой-то вот соулмейт, прям с которым. опасность, да, с которым у нас просто суперские отношения, и мы просто хотим стать еще ближе. Для меня несколько этапов в отношениях. Но ну, вы поцеловались, стали чуть-чуть поближе, стали жить вместе. А, нет. Сначала.
1: Поцелуй, идем домой.
0: Сначала. Ты живешь со
1: мной. Ты просто
0: мой мой. Ты подбегаешь
1: кому-нибудь поцеловала? Ты со мной
0: теперь нашла. И он такой, блин, я теперь должен. Мы поцеловались, потом, ну там поговорили как-то. Потом у нас секс. Обязательно. А я обычно разговариваю с людьми сначала а ну, потом перед, Ну, <свят> варианты <свят> разные могут быть. Вот. И потом вы там, например, решаете жить вместе, у вас появляется вот эта там, близость, совместность, доверие и все такое. А потом в какой-то момент вы такие типа. Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы это было как-то красиво. Ну, то есть, с одной стороны, можно и с собакой гулять и предложение сделать. И ну, то есть, это вообще окей. тебе да. моя-то принесет.
2: Сожрет его сначала. <свят> <свят> а
0: потом надо надо будет искать там Такой квест. Лизор. <laughs> это точно в этой куче давай. Но это прикольно. Как романтичной девочки, мне бы хотелось там какого-то, ну, вот какого-то красивого предложения, например. Но при этом я не думала никогда про свадьбу, ну, в плане... Для меня, типа, свадьба — это концепция, типа, праздник любви. Uh-huh. И мы отмечаем нашу любовь с моими близкими людьми, которых я тоже люблю. <laughs> Лиза, может быть, что-то слаще этого. И при этом у меня нет ощущения, вот сейчас, типа, вы поженились, и на этом все пропало. Ну, то есть, и что, что там нет дальше никакого развития. И мне кажется, что это развитие даже не в детях. Вот знаете, как ну опять же, это может быть инфантильно немножко, но вот фильм у меня есть Я очень люблю, Марли и Я. И там просто жизнь собаки в семье, просто сука жизнь каждый день, рядом с человеком, которого ты любишь. Вы вместе обсуждаете работу, едите завтраки, стираете вещи, ходите в кино, гули собаку. Это можно без брака, да, но мне бы хотелось брать. Ну то есть мне хотелось. ты хочешь замуж. Да, но это про особенность в том числе. При этом вот у меня есть ощущение, опять же, сейчас может быть оно обманчивое, что у меня есть особенности без этого. Я имею в виду особенность, что типа я выделяюсь среди всех женщин. Для какого-то мужчины. Для какого-то мужчины, да. И мне, например, вот если он мне сделает предложение, хотел сто процентов. Готовы к этому. Но суть в том, что и даже без этого сейчас как будто бы. Мне наши зрители чего-то не знают. Мне спокойно и так. Ну, короче, для меня это про любовь, близость и просто какое-то логическое да, ну, слушай, развитие. слушай, я сейчас
2: подумала про вот эту особенность. Ты вот правильно, мне нравится то, что Вероника такая, Но ну, это же можно делать и без брака, особенно это тоже без брака. На самом деле это еще про то, что, ну, не только чтобы я знала, что я особенна, а чтобы все знали, что, кстати, конечно. вот этот ну, человек можно... вот, ты знаешь, не достанется. сейчас
3: это если он твою фотографию выложил в профиле в Инстаграме. Ну, да. тогда уже ты и
2: Но, с другой стороны, есть статистика. Сам. У меня Печально. меня а, в смысле, развод? Конечно, а. измен и всего. Тоже не самая приятная штука. Прости, Лизочек, говори, пожалуйста, своими губками сладкими. У
0: меня была мысль малюсенькая. Нет, все, убежала, простите. Я чуть-чуть,
3: наверное, сделаю заметочку, потому что я держу это в голове пока, что брак чисто формально необходим в случае, если вы там детей регистрировать легче, в реанимацию к мужу можно попасть. Право
1: наследования.
3: Право наследования, да. Ну, то есть есть какие-то формальные штуки, для чего брак нужен, потому что у нас государство мыслит общество ячейками, и есть некие привилегии, которые тебе даются, если ты состоишь в браке с человеком в идеальном браке. Мне кажется, мы сейчас чуть-чуть уже это охватили, потому что каждая рассказала, что, да. что она думает про брак. Особенно Лиза подробно рассказала, что она думает про брак. Но мы хотели скорее а поговорить про то, как строится этот образ. То есть чуть-чуть проанализировать про то, откуда мы берем вот это представление. Потому что изначально ты, как я уже говорила, ты растешь с тем, что ты должен каким-то образом выйти замуж. И ты представляешь, что вот брак, он как у твоих родителей. Ну,
1: у тебя есть Семья какая-то, как
3: модель. Да, семья как модель. И э, в зависимости от того, как как бы получилось в ней что-то или не получилось, ты растешь с какой-то уверенностью, как в будущем строятся семьи. Потом где-то сверху накладывается школьная литература, разговоры со сверстниками, со взрослыми. Семья — это тоже такое слоеное твое представление о том, как это все в будущем будет работать. И здесь круто, если вы проанализируете, что на вас повлияло. Потому что я понимаю, что я в плане брака, я опираюсь на свою семейную модель, и понимаю, что, ну, не весело, не прикольно, мне не нравится, спасибо. И одновременно я понимаю, что я раньше была очень тоже такой романтичной девочкой, которая очень любила рамком до того, как поняла, что это такое за говно. Что, да, я очень хотела бы, вот когда я была маленькой, что я хочу, чтобы подвинет, чтобы там папа поводил меня, вот это все. То есть я не видела просто фильма «Горько», я представляла себе эту американскую модель, когда все очень красиво. Вот а он а ты посмотришь условно или первый раз присутствуешь на свадьбе в России и понимаешь, что там тамада поющий Баскова, очень пьяная какая-то рандомная тетя Наташа. Ну, конкурсы поможет, с... с бутылкой. Да, да, да. Вот русская свадьба. Это тоже стереотип. Да, то есть
2: понятно, у фильм «Горько» в этом плане отличная гротескная история того, как было... Но преувеличены во много крат Мне кажется, есть, может быть, где-то да, такие свадьбы может, Я присутствовала
0: на Все-таки, таких. что такое идеальный, идеальный брак-то? Вот мы говорим,
2: что... ну. Что и... такое идеальный брак? Или, точнее, через что мы представляем это? Что повлияло на нас, чтобы мы...
1: Ну, давайте, что А повлияло. вот идеальный брак или идеальные отношения? Вот, а брак вот — это, это вот же вот, Это знаешь,
0: типа, вот эта мысль, кстати, классная Есть близкие долгие отношения Есть штамп в паспорте Почему они ставим? Совпадают. Да, И, но почему, иногда... короче, мы
1: это почему-то различаем? Моя позиция такая, что не обязательно Штамп в паспорте все перечеркивает, но бывает, что и без штампа все классно, в смысле могут быть близкие долгие отношения без штампа, могут быть близкие долгие отношения со штампом, может быть штамп, но ну, смысле может, может не быть, быть при этом
3: да не близких никаких недолгих отношений. Мне в этом смысле кажется, вот я просто сейчас тебя слушаю, тоже думаю, что мне гораздо важнее, как будут строиться близкие долгие отношения, отношения. Mm-hmm. потому Конечно. что долгий брак, ну, типа, не у, меня, у, меня, у меня в голове просто типа зачем э, жениться, если потом разводиться. Ну, типа, э, что брак не настолько обязательный, а вот хорошие, крепкие, близкие, долгие отношения, это важно, конечно
0: Но это то, о чем я как раз говорила, что для меня брак как таковой ценности никакой как бы не несет То есть для меня несут ценность близкие отношения, в которых просто какие-то разные тусовки происходят А брак — это приложение Ну да, брак — это просто, типа, не знаю, формат, который вы можете там, поюзать, например. Ну, то есть, потому что мне искренне кажется, что если у вас хорошие, классные, настоящие, добрые отношения, и если вы реально какие-то, ну, близкие, подходящие друг другу люди, то это, наверное, правда, ничего не должно менять. То есть тогда для нас идеальный брак — это брак, в котором есть, классные отношения. Есть то, о чем мы говорили в выпуске про «Я в отношениях». И Близость, сейчас, совместность, да. доверие. И э- немножко из выпуска, безопасность. Безопасность. из выпуска про секс. немножко из выпуска да. про секс. Не, ну секс важно, о а чём говорит то И в браке, например... Но, а мы
2: будем это обсуждать в итоге, секс в браке? Ну а вот мы... Ты То это... только можешь сказать в смысле... А, это а что там брак? с сексом в браке? Да все классно. Как не поменялось. И, да, блин, как и в долгих близких <свят> отношениях, да, 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 Настя. Да. Вот. В смысле? Ну, нет, но это тоже стереотипное Слушай, я не была в браке, я не знаю. Да как? ты в долгих отношениях я... была? Ну, есть. Ну, есть. Есть. ну как там, есть. там секс? Се- есть там секс? А все-таки? вам все расскажи, да, вот это. <свят> а ты у нас
0: стеснялась мне <свят> Конечно,
2: все хорошо. Конечно, это все через обсуждение, и ты... Да. Ну, просто опять же, я как человек, который смотрит на брак через фильмы, какие-то разговоры, я не знаю, я смотрю на своих бабушек, с дедушкой, которые 50 лет вместе. И до сих пор там дедушка бабушки там, пуговички застегивают и прочее. Я думаю, вы, вы под наркотой? Я не знаю. Ну, то есть, как это возможно? То есть, реально, счастливый брак, как мне кажется, это миф, несмотря на то, что у меня есть счастливые равно... Счастливые
0: близкие отношения.
2: Есть, э, да. Так это, может, ты под
0: наркотой? да. <свят> а еще вы, мы кстати, точно записываем знаете, подкаст. Э, я хотела спросить вот про страсть, ну типа вот в длительных долгих отношениях, ну и в браке, соответственно тоже. Раз уж мы все-таки сошлись в концепции, что это как бы просто близкие отношения с плюс бонус к Ну нам, кажется, так хотелось. Да. Что, короче, вот типа есть такая тема, что вы очень долго живете вместе, вы уже все там тут там, попробовали, вы уже друг друга супер знаете, и все такое. И вот страсть та, которая была в начале отношений, когда там, типа, вы трахались 24 на 7, хотела сказать, до скрежет, простите. До Натерли. Когда натирает. Как может, хватит, может, нет Что через, ну, как бы, через какое-то время Через там, ну, всех разное, наверное Это немножечко подспадает Вся история И это может беспокоить, например Сейчас
3: момент, это всегда подспадают Может быть, ты что-нибудь где-нибудь видела? Мы
0: такие сидим с Ангелиной Че там, что там, там Я лично очень боюсь,
3: что ты вот выберешь человека У вас будут прекрасные отношения, а секс потом исчезнет Буквально обсуждала это И вы потом будете вместе
0: такие, где
3: секс? В смысле, так
1: это, это снова не про брак, это также это а, про секс... отношения. Так нет, да, да, отношения. в браке он тоже. В в секс, в смысле, может пропасть и в длительных отношениях, и может и не пропадать. Да, мы в прошлом выпуске про секс это не сказали, что, конечно, такая страсть и желание влечения, как только в начале... э, ну, Сложно сохранить в течение всех отношений Понятно, что э, есть некоторая динамика И в дальнейшем, мне кажется Просто необходимо ну, как-то Разговаривать, э, обсуждать Кому что больше нравится, как хочется И приходить к какому-то компромиссу ну, То есть вначале это происходит Как-то, в смысле, это желание возникать Само собой, э, быстро, много И понятно как-то. Да. да. А в дальнейшем Как-то больше диалога, что ли, нужно
3: Хочется немножко резюмировать. Я все еще хочу очень вбросить вам вопросики из разряда а, в идеальном браке. Ну быстренько. Брачный, Бысел, брось брачный брось. контракт за или против? За. 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 Бюджет общий или раздельный? Общий.
0: А-а-а-а-а-а. Его. <с? Общий. <смех> <смех> общий. Мы тратим кажется, все его бабки, так? Просто я технически <смех> не понимаю Это на одной карте деньги лежат? или вы... Просто для меня идеальная модель, что типа вот Я плачу здесь, он там, я здесь, он там Я здесь, он там И получается общий Но, Но, Но вы при этом мои, ну, мои деньги у меня, общую, его слушаю. деньги у него Общая карта, это как страница ВКонтакте На двоих, знаете? Да, ну слушай, у нас <смех> общая карта
2: Это очень удобно, оплатил за свет, за квартиру Там еще куда-нибудь Пошел в там, там не все деньги,
1: вы как-то Нет, скидываете Нет, конечно, не А, да, да частично,
2: вариант. но единственное в кафе-ресторанах, конечно, нет такого что типа а, ты сегодня платишь, да, ты просто плачешь с нашей общей
3: карты. Блин, ну, это типа, мило. Немножко. У Хочу тебя есть еще знать? вопросы, Дудь? Нет, просто было интересно. Я немножко резюмирую, наверное. Мы поговорили про кучу всего, поговорили про предубеждения, поговорили про то, что мы думаем про брак, поговорили про секс в в, в браке, не в браке, но мне кажется, что круто, что красной нитью прошло, что брак — это все-таки про длительные отношения в нашем случае, и... Будет круто, если вы тоже подумаете, про что у вас брак.
0: Ну да, то есть есть длительные отношения, и это просто... Вот они уже есть, и неважно, по сути, это... Если вам кайф как-то дать им какую-то характеристику и что-то... Статус какой-то. Да, статус, и это реально окей, если это важно, потому что даже мы вот здесь, там, ну условно точно, нам с Настей и с Ангелиной как будто бы важно, Вероничке... да, но тебе важно, в смысле. Ты говоришь, что если ты детей, вы будете планировать детей с партнером, тогда вы оформите типа отношения. А вот. я вечеринку А Настя вечеринку хочет. А я хочу всю жизнь с любимым под бочком.
2: А, а вы и... помните, что в прошлых выпусках мы смеялись с Энт-Лизой про ее э, безусловную любовь? Так вот, кажется, Лиза нас уделала. Да, ну, возможно, ну,
3: короче, будет 70, тогда Мне очень хочется верить в Лизину модель. Я не хочу все время быть циничной. Мне Лизина хочется. Лизина Адель. Лизина. Адель, да. Hello from the other side, да. да. Лизина модель. Модель представления о браке и для да. Ну,
0: короче, пока все работает. Пока. Надеюсь, будет работать и у вас. Спасибо большое, что вы нас слушали. И вообще. Завтра Новый год, поэтому мы вас как бы с ним поздравляем Мы очень благодарны, что вы этот год провели с нами Нам это очень важно И на самом деле это необычно Потому что когда мы начинали писать подкаст Мы даже не думали, мне кажется, что мы будем вот так вот Жизнь, короче, прикольная штука Поэтому мы вас поздравляем Ну и мы, наверное, скажем Самое главное, что побольше бережности какой-то к себе Не знаю, там, любви Побольше вопросов к себе Зачем вам это, зачем то Звучит очень мрачно вопрос. Зачем все Но это? Круто, если вы
3: просто будете чекать свое состояние и анализировать какие-то вещи. Анализ — это чаще всего в плюс.
0: И помните, что вы не одни, потому что мы с вами, с нами со всеми одинаково происходят одинаковые плохие и хорошие истории. Вот, Поэтому если вдруг вам станет грустно и некому ручку подать, подайте нам этим. А еще помните, что не стыдно даже, когда видно. И с вами сегодня разговаривали, как обычно. В этом году последний раз. Надеемся, что нас снизу крутят. И в следующем мы тоже будем. Э, да, да, сто процентов. <laughs> в общем, Лиза, Вероника, Настя, Ангелина. Э, с Новым годом! С Новым годом, ребятушки! Ну, побольше Ура! Нового года! Ура! Ура! Нового! Пока!
3: И это был подкаст «Стыдно». Подписывайтесь на уведомления, чтобы ничего не пропустить. Оставляйте ваши комментарии и отзывы, это позволит нам стать лучше.
1: Слушайте нас везде: на Stream, в Apple и Google подкастах, на
0: Spotify, на Кастбоксе и Яндекс. Подписывайтесь на наш Instagram @собачкастыдно. видно. Там очень много всего интересного и полезного. Подкаст сделан в студии подкастов
2: «Термин Вокс». За трейлер и музыку спасибо Евгению Тодорю и Алексею Воробьеву. Звукорежиссер Ольга Лапина, редактор Мария Погребняк, продюсер Кристина Крыжановская. Слух писал Валерия. Гришин, а обложку нарисовала я, Анастасия Самохина.